0: 赵青野是大为界的师兄。暗淡的青春里，他披着霞光缓缓走来，像极了影视剧里的盖世英雄。没有人知道他是住在我心间的少年，这是我的秘密。我叫包鲜花。如果我爸是开花店的，也许我会原谅。他在取名字这件事情上的任性，可我爸好歹是教育局的小领导，他不知道自己的随心所欲，给了我怎样的困扰。反正赵清野的第一反应是微微一怔，然后笑得人仰马翻。再见到我的时候，他总是隔着老远的路叫我包鲜花，以后我追女孩子。就找你买花可好？赵青野把玩笑说的那样坦然，听不出一点瞧不起的意思，以至于那样的时空里，真的有一朵花儿开满了我心里的角角落落。彼时，赵青野要追的女孩子是我们班的王月月，可王月月是系花呀。围在他身边的优秀男生太多了，赵青也哪样都不占优势。被王月月婉拒后，赵青也消停了一段时间。再见到他，是在苏州城的火车站。他背着挎包，双手插在口袋，看上去酷得不行。天知道赵青也怎么申请到的休学，他说。包鲜花我要去看一看外面拔刀亮剑的江湖，替我照看好王月月，等我功成名就，就回来找他。我费了挺大力气，才忍住就要往下掉的眼泪，没好气儿的给他一拳，告诉他，王月月是不会感动的。赵青也歪着头，斜斜的笑着说。可是我乐意 啊！ 我后来 想， 我乐意这三个 字， 一定是带着魔性 的， 任何道理和感情都拿他没有办法。人家赵青也乐 意， 所以我能说什么 呢？ 赵青野去的是北京，他在电话里说：“抱鲜花这里才是江湖啊！”我觉得自己正被这座城市推着在风中奔跑。赵青野说这些的时候，一字一句都带着热乎乎的希望。可是，一年后，当赵青野听说王月月失恋的消息时，立马就忘了自己的江湖，马不停蹄的回了苏州。我没有告诉赵青野，他去北京后不久，王月月就有了男朋友。我只是不忍心，让他的生活少了盼头。去火车站接赵青野的时候，我有些心慌意乱。那时已经是深秋。空气里有薄薄的凉意。赵青野穿着冒牌的皮革上衣耍帅，他甩了甩头发，朝我抛了个媚眼怎么样，本少爷有没有帅出新的高度？”我笑着附和：“是是是，人模狗样了。”赵青野一脸得意，他很自然的将手搭在我的肩上，故作惊呼状，说道：“哇！”你也变漂亮了呢，然后又欠揍的补了一句：“当然，还是我家月月最好看。”我不屑的撇了撇嘴，男生真是肤浅。可后来又想，十八九岁的年纪，哪个男生的眼里装的不是长得好看的姑娘呢？赵青也很是风光了一段时间，和校园里乳臭未干的小男生比起来。去大城市镀了一层金的他，魅力指数直接上升，就连王月月也会在人群中多看他一眼。那段时间，我看着赵青野当上学生会主席，看着他带领一帮人为文学社拉来赞助，看着他意气风发的，一点点发光，心里既高兴又难过。而当他牵着王月月去食堂吃饭的那一天，我给他发短信：“恭喜你抱得美人归。”赵青也回我：“嘿，军功章里有你一半。”我躲在角落里，温柔的秋风吹起额前的碎发，眼泪哗啦啦的往下掉。这个世界上。有些感情真的只能藏在心里，连痛一下都要很小心。大四的下学期，赵青野和王月月在平江路租了一套小公寓，开始忙着找单位实习，而我升了本校的研究生，日子过得有点闲，没事的时候。我就去平江路上瞎逛上一圈坐在猫空概念店里，和门口的猫一起晒太阳，或者点一杯咖啡，在留言簿上写一些别人看不懂的情话。到了夜幕时分，再假装路过赵青野他们的小公寓，抬头看一眼屋里橘黄色的灯，心里又温暖又惆怅。我一直记 得， 二零零九年的最后一 天， 赵青也 说：“ 抱鲜 花， 和我们一起跨年 呗。” 在他们的小公 寓， 王月月像一个贤惠的小媳妇 儿， 她准备了火锅、啤 酒， 还有一箩筐的祝福。我在那种太平盛世的热闹 里， 告诉自 己， 二零一零会是一个新的开始。我会忘了赵青 叶， 祝他们幸福。可是他们的二零一零年好像过得并不顺利。作为好看的姑 娘， 王月月身边从来都不缺优秀的男生。当参照物发生了改 变， 赵青叶和那些社会精英们站在一起的时 候， 身上的光环突然就消失了王月月开始有意无意的嫌弃他。每一次他们吵完架，赵青也就回来找我。我俩坐在校园的篮球架上，边嗑瓜子儿，边聊天赵青也说：“宝鲜花不知道为什么，这个世界上最好以及最坏的东西，我都想拿来和你分享。”他说这句话的时候，可真的是温柔啊！我几乎就要溺在这样的柔情里。有时候，赵青爷也会从口袋里拿出一包烟，一根接一根的抽起来。我记得烟的名字叫芙蓉芒，他说月月不让抽，我心里却有一个声音在说：“你抽烟的样子可真好看。”我什么都说不出口，我怕有些东西一说就破。有天我在图书馆里看书，赵青野突然带来一只猫，一脸无辜的看着我，对我说：“怎么办？我在路口捡到它，但月月不喜欢，你能替我照顾它吗？”我当然乐意。我和赵青野在校园里。给他安了一个家，照顾这只猫成了我们之间的秘密。一晃二零一三年，我研究生毕业，去北京继续读博。我没有带走那只猫，而是将它留给了猫空的店主。我想用这种方式来告别青春，也仿佛是在斩断。对一个人的情深，在北京念书的第二年，赵青也来京城出差。我们约在南锣鼓巷，各自点了一份红豆双皮奶，馒头吃的很甜蜜，让我恍然有了一种恋爱的错觉。而片刻的错觉后，心底却只剩下密密麻麻的忧伤。二十五岁之后，我将日子过得平淡喜悦，一派欣欣向荣。可见到赵青野的时候，那种叫做忧伤的情绪又不声不响的冒了出来。后来问起王月月，赵青野说我们挺好的，也许明年，也许后年就会结婚吧
1: 。他
0: 的语气是那样的不确定。像是在讨论别人的剧情，我突然就不知道说什么好了。华灯初上的时候，我和赵青叶打车去鬼街吃饭。人声鼎沸的喧嚣里，他几度欲言又止，直到三杯酒下肚，才支支吾吾地对我说：“包鲜花，我能求你件事吗？这些年。”赵青叶什么时候求过我？我当然一个劲儿的点头说好。赵青叶紧锁眉头，开始诉说外乡人的心酸。王月月想去重点中学教书，但考了几年的编制都没有下文。然后赵青叶摊摊手：“你知道的，这个社会没有关系，什么都是白搭。”再然后，他终于说到了正题。他说：“抱歉，花能不能让你爸帮帮我们？”赵青也看起来真是落寞，我很心疼他，所以去求了我爸。不过遗憾的是，我爸并没有帮上忙，因为月月发挥失常，连笔试成绩都没有过关。而我们谁也没有想到，这一次，赵兴也彻底失去了他十九岁那年爱上的姑娘、嗯嗯嗯。我在北京城笼罩的雾霾里。接到了赵青野的电话，他说：“包鲜花我是不是特别的没用？”王月月在考编失败后，迅速嫁给了一个有车有房、能够帮她在事业单位谋得一份闲差的本地人，而赵青野的世界，在一夜之间，山河破碎。我请了假。回苏州，陪赵青野去参加王月月的婚礼。在酒店门口，赵青野说：“你能挽着我的手吗？”我答应了他，和他像模像样的假装情侣。婚礼上，赵青野喝多了，他死命的拽着我的手，一遍又一遍的说：“不要离开我。”我怎么就那么不争气的想要哭了呢？明明赵青也说的那个人不是我。这一年，我眼睁睁地看着赵青也骄傲张扬的人生一点一点的崩塌，工作换了四五家，好像哪里都不对劲儿。我爸渐渐的就有些不耐烦了。这个赵青野到底是你什么人，值得你老爸三番五次的去欠人家的人情？我回答不了我爸。我就是看不得赵青野过得不好，就是不想那个从霞光里走出来的英雄少年，眼睁睁的从我面前消失。在很多时候，生活有点像反转剧。我大概永远都不会想到，有一天赵琴也会对我说：“如果我现在说我想和你在一起，还来得及吗？”梦想成真的感觉可真是好，像是突然之间。拥有了全世界，可为什么我说出口的却是对不起呢？我记得以前在言情小说里看过一句话：“他的英雄之所以盖世，是因为他的世界太小了。”后来，我见过大大的世界，仍然觉得赵青叶是我心里的英雄。而再到后来，我的英雄不再盖世，并不是我的世界变大了，而是他的格局变小了。要如何告诉你这种感觉呢？我的整个青春都用来爱赵青野了，那种一路追逐他的磅礴激情，一直找不到出口。憋得太久，慢慢也就淡了，冷了。而当我最后一次因为赵清野去求我爸的时候，心里的那把火
1: ，
0: 大概也就彻底的灭了吧。我回北京以后，开始试着和同门师兄谈恋爱。我和赵清野。心照不宣的失去联络。偶尔，我也会抽两口芙蓉王，回苏州，也总要去猫空小坐，借着某种感觉，想念一下永远不会再回来的青春。那年住在平江路上的赵青野，以及在我心底燃烧过的爱情。
1: 。